0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann und bei mir steht...
1: Sergio Serafino, hallo.
0: Hallo, lieber Sergio. Wir haben uns ja vorgenommen, verschiedene Podcasts auch gerade zu aktuellen Themen zu bringen. Und wir haben ja schon einen Podcast veröffentlicht, wo es um das Thema Nahrung geht. Aber auch sehr viel das Thema des aktuellen Fleischkonsums, was ja gerade auch eine brandaktuelle Geschichte ist, wegen den ganzen Umweltsituation. Und ähm, unser Ziel war ja, irgendwo die Zuhörer vielleicht dazu zu bewegen, ein bisschen nachzudenken, was sie zu sich nehmen, ob sie auch alte Gewohnheitsmuster leben aus dem Elternhaus, selber nicht hinterfragen. Ob sie sich reichhaltig genug ernähren, ob sie sich die Zeit nehmen, äh, das Essen wirklich wahrhaftig auch in Liebe zuzubereiten. Da komme ich gleich nochmal auf dich. Ne? So Und das waren ja die Themen, die wir auch wirklich mal auf den Punkt gebracht haben. Lieber Sergio, wie ist es denn bei dir, wenn du dir Essen zubereitest? Machst du das zwischen Tür und Angel oder nimmst du dir Zeit?
1: Ah, zwischen Tür und Angel, da hast du mich auf jeden Fall kalt erwischt. Äh, das stimmt, das mache ich leider häufig, aber... Äh ja, natürlich äh, nehme ich mir auch manchmal die Zeit, äh, weil ja man muss ja irgendwie auch mal im Moment zur Ruhe kommen und das mal richtig irgendwie äh, zelebrieren, sage ich mal, sein ja. Essen. Äh, und äh, sogar das Essen kochen zelebriere ich ja. gewisserweise, weil ich das irgendwie auch äh, media, ah, mediativ... Mediativ! Dank, Dankeschön, <lacht> meditativ genau, äh, so wahrnehme und... Äh, ja, also so, so mache ich das. Und ansonsten... Äh ich komme
0: mal eben auf
1: das ja. Kochen
0: und Mediativ. Es ist tatsächlich so, wenn ich Essen zubereite und ich wäre wütend und ich ruhe in dem Topf rum, dann bringe ich eine disharmonische Energie da rein. Das heißt, das Essen ist da nicht locker leicht. Jetzt gehe ich mal von aus, ähm, äh, eine Mutter mit vier Kindern hätte sich gerade mit dem... Herz allerliebsten Ehemann noch hier stritten, ja, vielleicht noch mit dem Kind und ist dann wütend, dass. Essen am Zubereiten und hat so richtig Wut im Bauch. Das überträgt sich auf das Essen und das essen dann die Familienmitglieder. So ist aber auch die Energie. Das heißt, wenn wir Essen zubereiten, auch wenn es schnell ist, niemals negative Energie reinrühren, niemals, niemals, niemals. Und bitte, wenn wir Essen zu uns nehmen, versuchen uns auch darauf zu konzentrieren, auf das Thema Ernährung, weil wir sind ja jetzt gerade in diesem Podcast auf dem Thema der Befriedigung. So, und ich bekomme kein Sättigungsgefühl, wenn ich etwas in mich reinschaufel, dabei wütend bin, äh, eine riesen To-Do-List im Hinterkopf noch habe, dann dreht sich das Ganze, dann dreht sich mir der Magen um, äh, du bekommst hundertprozentig Verdauungsprobleme und damit kannst du nicht wertvoll Stoffe aus dem Nahrungsbrei, den du dir reingeschaufelt hast, wirklich empfangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, der These würde ich mal auf jeden Fall zustimmen. Das sehe ich auch so. Ich denke, ähm, ja, wir haben ja immer, ich habe ja eine Zeit lang gekocht, auch auch professionell gekocht und äh, da haben sie uns auch gesagt, äh, immer mit Liebe kochen.
0: Ah, das ist aber cool.
1: Wir haben auch, äh, nein, wir haben auch ziemlich. äh, nahen Kundenkontakt gehabt, also Gästekontakt, muss man ja sagen. Und äh, die Gäste haben auch, wenn die ja bei uns bestellt haben, dann haben die gesagt, aber bitte mit Liebe, weil ja, manchmal, ja, man musste schon irgendwie, das manchmal bei manchen Kollegen mit dazu sagen, äh, ja. aber diesmal bitte mit Liebe.
0: Ja, aber es ist tatsächlich ja. so. Das heißt jetzt im Klartext gesprochen, also nicht nur äh, die, die Grundsubstanzen, die wir benutzen, ob das jetzt Kartoffelnudel oder welche Produkte wir zubereiten, äh, sind ausschlaggebend für die Nahrung, die wir letztendlich dann zu uns nehmen, sondern auch die Zubereitung. Ja, und wenn wir da wirklich, ich sag mal, Ruhe reingeben, das gerne tun, dann wird das im Essen spürbar sein. Wenn ich als Mutter für meine Familie koche und das in Liebe tue, wird es meiner Familie richtig gut tun. Bin ich aber aggressiv, weil meine Mutter schon nicht gerne gekocht hatte und ich nicht gerne koche und jeder von mir verlangt, dass ich ja kochen muss, wo ich ja eh keinen Bock drauf habe. Ja, super, wer soll das denn noch gesund empfinden?
1: Ja, das könnte sich unter Umständen natürlich dann auch aufs Endresultat auswirken und dann ist das vielleicht auch dementsprechend gut am Ende.
0: Ja, also das das Problem ist tatsächlich so, äh, in Familien, wo äh, die Essenskultur nicht wirklich zelebriert wird, dass man auch zusammen zum Beispiel sitzt und auch Spaß am Tisch hat und Freude hat, was ja ein ganz wichtiger Part ist. Ähm, Da siehst du, dass diese Menschen auch häufig Gewichtsprobleme haben, weil es wird immer weiter reingeschaufelt. Das heißt, wir finden keine Befriedigung. Hm, mechanisch meinst du? Ja. Es ist ist mechanisch, es wird also nicht bewusst zelebriert, es ist eine mechanische Ebene und es gibt sehr viele Menschen, die immer nach Befriedigung suchen. Das heißt, sie essen, aber sie essen nicht bewusst und durch das nicht bewusste Essen kriegt der Körper gar nicht mit, dass es genug zu essen gibt schon drin ist im Magen ähm, oder im Verdauungssystem und dadurch wird immer mehr gegessen und Bilder tauchen auf wie die Tüte Chips oder die Gummibärchen. Häufig sogar als Ersatzbefriedigung, weil dieses Sättigungsgefühl nicht eintritt. Nicht eintritt, mhm. ne? Ja. Ne? Und Sättigungsgefühl hat ja auch viel damit zu tun, wie verbringt man seinen Tag. Also ich sage immer, wenn ich einen Tag das alles erfüllen konnte, was ich mir auch vorgestellt habe, dann sitze ich gemütlich dann auf der Couch und finden das einfach schön. Also ich gucke in den Tag hinein und ich finde das schön. Ne? Ja. Und es gibt aber viele Menschen, die das nicht haben. Und dann suchen die sich eine Ersatzbefriedigung. Das kann auch Alkohol sein, das können Zigaretten sein. Das können auch andere Süchte sein. Aber oftmals ist es auch kompensiert mit Süßigkeiten oder anderen Produkten. Wie ist das bei dir, wenn ich dich fragen darf?
1: Ach ja, ich bin auch nicht ganz frei von Lastern. Äh, ne? <lacht> ich habe da auch also meine typischen Kandidaten. Äh, also am günstigsten, fange wir damit an, wäre ja vielleicht, äh, das ist auch, das habe ich auch am liebsten eigentlich, äh, das ist der Hunger nach was Frischem. Das habe ich immer ganz gerne. Ähm, das stellt sich meistens dann ein bei mir, wenn ich eine Zeit lang, wenn ich mal so drei, vier Tage wirklich nur irgendein Pappessen mir reingezogen habe. Äh, ganz früher mal war das auch mal McDonalds, aber das ist wirklich schon Jahrzehnte her bei mir. Äh, aber solche, solche, so, ich sag mal, totes Essen, das irgendwie keinen wirklichen, ähm, oder äh, ja, etwas, das nichts mehr liefert, irgendwie nichts mehr beiträgt zum äh, äh, ja, zum. Zur wirklichen Ernährung. Zur wirklichen Ernährung. Ja, genau. Mhm. Also, du hast keine, Währ- äh, ah.
0: keine Keine wirklichen Nährstoffe <lacht> beinhaltet. Ja, beinhaltet,
1: mhm. richtig. Mhm. Ja, und ähm, dann habe ich Lust auf, fri- auf was Frisches. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch so andere Ebenen. Ich habe noch die Ebene. Ich kenne noch die Ebene Snacks. Und die sind bei mir entweder salzig oder mhm. die sind süß. Mhm. Ja, und. Äh, was zum Snacken brauche ich eigentlich regelmäßig?
0: Ja, aber das glaube ich, das haben wir alle. Aber ich mag mal so schön auf das Beispiel gehen, was du eben gebracht hast. Du hast so schön gesagt, dann habe ich totes Essen gegessen. Also im Grunde genommen äh, Essen mit äh, schon natürlich Kalorien, aber nicht wirklich Nährwert. Also unser Körper braucht Nährstoffe. Ja. Und wenn wir ihm keine Nährstoffe zufügen, dann schickt er uns jede Menge Bilder, die er braucht, ja, damit er sich im Gleichgewicht hält. Das hast du gerade so schön gesagt, du hast dir gesagt, naja, wenn ich jetzt drei Tage mir dann sowas reinziehe, also ich sag mal, McDonalds ist ich ja schon lange nicht mehr, aber je nachdem, wie viel man zu tun hat, dann kocht man sich vielleicht mal eben eine Nüdelschirm mit einer Pesto, das ist jetzt zwar auch Okay, aber natürlich auch nicht so wahnsinnig nahrhaft. Ne? Dann kommt ein Teil in dir und sagt: Jetzt brauche ich mal den frischen Salat oder ein paar äh, Gürkchen oder Tümädchen und Möhrchen und so weiter und so fort. Das heißt, du achtest aber auf die Bilder und gehst dann auch hin und gibst dir das, was du brauchst. Und das ist ein ganz wichtiger Impuls. Das heißt, du hörst auf dich.
1: Ja, genau. Also das hast du gut herausgearbeitet, so so sehe ich das wirklich. Also, da ist irgendeine Stimme, die sagt mir, äh, ich ich träume von was frischem, was knackiges oder so, oder ich, äh, das habe ich übrigens auch schon äh, häufiger in letzter Zeit mal wieder, wir haben jetzt gerade Winter, äh, da sehnt es mich manchmal nach so einer reifen äh, Zitrone zum Beispiel oder so, oder etwas äh, ja, so eine gereifte Zitrone oder so, äh, wie man das aus dem griechischen Salat kennt oder so.
0: Ja, Ja, aber aber du beschreibst das gerade so gut. und, Und diesen Impuls haben wir alle. Die meisten haben den irgendwo in sich versteckt. Und wenn wir auf diese Impulse achten würden, ja. auf die Bilder, die ein Teil von uns, wie du das so schön gesagt hast, aussendet, dann wüssten wir immer, dass wir überhaupt gar keine Mangelernährung haben werden. Und das kenne ich natürlich bei mir auch. Ich sage jetzt mal, wenn ich irgendwo unterwegs war und man hat ein Sahnetörtchen gegessen, ja, warum denn auch nicht, dann kommt aber am nächsten Tag eine Stimme und sagt, jetzt brauchen wir das und das. Und wenn wir auf die Impulse achten, zum Beispiel auch Nüsse sind ja auch unheimlich Nahrhaft, aber immer so gewisse Bereiche. Ne? Ich sag mal, wenn du jetzt sagst, du hast Hunger auf eine Zitrone, dann nimmst du ja auch nicht 20 Stück am Zahn, ja. an ja. einem Tag zu dir, sondern dann ist in der Zitrone in ein, zwei genau das, was du brauchst. Und wenn wir auf unseren Körper achten, äh, dann kriegen wir auch genau diese Impulse. Und das ist halt auch beim Einkaufen ganz wichtig. Unser Körper signalisiert uns, was er letztendlich gerne haben möchte. Das ist so wichtig.
1: Ja auf jeden Fall genau und ich muss auch vielleicht kann ich noch ergänzen wenn ich das, zum Beispiel mit der Zitrone wenn ich das dann habe dann denke ich mir dann auch so ähm, was könnte jetzt gut zu also welche Zitrone zu welchem Gericht passt Zitrone ganz gut und dann denke ich mir äh, ja Fisch vielleicht vielleicht äh, zu Fisch oder oder ja, ich mach, kann mir auch einen Salat machen und anstatt Essig nehme ich da Zitrone oder äh, so, solche Dinge. Ne? Da muss man nämlich erstmal kreativ werden und ein bisschen überlegen, äh, wo kriege ich das denn jetzt in meinen Nahrungskalender
0: äh, ja, mit rein. Kalend-
1: Kalender mit, hm? mit da rein. Genau, hm. ja.
0: Es ist ja auch zum Beispiel gerade wichtig bei Zitrone und so, ähm, es gibt ja auch Menschen, die pressen sich das aus und können das auch so, aber man muss auch mal gucken, wie der Magen es verträgt. Ne? Das ist das, was du meinst. Isst du denn wirklich Fisch?
1: Ja, also ich muss sagen, obwohl ich Vegetarier bin, ähm, ich kenne das noch sch- also schon aus meiner Kindheit. Da habe ich gerne auch Fisch gegessen. Ähm, dann habe ich jahrelang keinen Fisch gegessen, aber äh, Fisch ist etwas, äh, da habe ich manchmal Hunger danach. Und ähm, das, ich, komischerweise, mache ich da eine Ausnahme her. Ja. Ich weiß auch nicht, wie aber, genau aber, wieso. Aber
0: jetzt mal für mich als Interesse. Ja. Wie häufig passiert das? Fünfmal die Woche? Oder alle Nein. 14 Tage, oder wann würdest du es?
1: Eher so, also ja. eher ja. tatsächlich ja. so, alle 14 ja. Tage, ja. das ist ganz realistisch. Da,
0: das ist ja auch, eine es ist ja auch überhaupt gar nichts gegen eins, ben. wenn man mal Fisch oder auch Fleisch, also das kann ja jeder für sich selber wissen, aber ich finde das gut, dass du dazu stehst und sagst, ich bin halt Vegetarier, aber ab und zu brauche ich etwas Fisch und dann gönne ich mir das, ja? aber ich esse es genussvoll. Das ist ja das, worüber wir gerade reden über das Gefühl von Bedürfnisbefriedigung, dann hast du ja eben gesagt, ja, manchmal brauche ich auch schon mal einen Snack, salzig und manchmal auch süß. Das haben wir ja alle, wir können das ja auch essen. Wichtig ist die Ausgewogenheit. Und wenn es mal wirklich eine Tüte Chips wäre, was ja alles möglich ist, da muss man die nicht leer essen, sondern man kann davon was essen, man muss es nicht. Aber wichtig ist, dass man da nicht jeden jeden Tag eine Tüte Chips ist, sondern mal.
1: Ja, das sehe ich auch so genau. Also man alles in Maßen und man muss es ja auch nicht übertreiben. Also Übrigens äh, ist mir noch ein weiteres Beispiel eingefallen, eben als wir das mit der Zitrone hatten. Ein weiterer Impuls, den vielleicht auch jeder gut kennt, das ist, äh, wenn man die Chips hatte, dann denkt man sich ja auch so nach der zweiten, dritten Hand so, boah, jetzt ein Glas Wasser. Das ist auch ein ganz natürlicher Impuls, den ja. kennt glaube ich jeder. Und das mit der Zitrone, das ist, oder mit etwas Frisches mal wieder zu essen, das sind einfach gleich artige Impulse, die hat man halt daneben auch noch so irgendwo. Ja. Die sind nur manchmal blasser und manchmal
0: Es kommt darauf an, wie wir darauf reagieren. Ich persönlich sage ja sowieso, wir sollten viel Wasser trinken, wenn es geht, zwei, drei Liter. Das tut unserem Körper gut. Und unser Körper gibt uns sämtliche Impulse. Und es geht hier wirklich um das Thema Bedürfnisbefriedigung, die ja nicht nur über Nahrungsaufnahme kommt, über Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, sondern das ist ja auch die geistige Nahrungsaufnahme. Das heißt, je nachdem, mit was wir uns beschäftigen, also auch wenn du jetzt lernen musst oder sonst irgendwas, verbrauchen wir häufig unheimlich viel, auch Mineralstoffe, Nährstoffe, damit wir unseren Kopf auch wach halten können. So Und da ist es auch ganz wichtig, dass wir auf die Impulse achten, gerade in solchen Prozessen oder wenn wir viel mit dem Geist arbeiten, dass wir uns die Nahrung zugeben, die wir brauchen und uns nicht mit irgendetwas vollstopfen, weil das kennen wir alle. Wenn wir jetzt eine dicke, fette Pizza essen, ja so weit, weit über die Grenze Weg, dann wäre es ja nun mal tatsächlich so, dass wir dann eigentlich nur noch auf die Couch rollen könnten ja und abschalten. Das heißt, wir sind gar nicht in der Lage, ne, unseren Kopf einzuschalten.
1: Ja, genau. Also bei so einer richtig fettigen Pizza, die man so handelsübliche Pizza, ne, so hm? Fastfood-Pizza, die man so kennt, äh, da kommt das schon mal vor. Ne? Dann sagt das ganze Blut erstmal in den Bauch für, zur Verdauung. Also genau. dann muss man schon auf der Liste haben, dass man dann für die Zeit äh, vermutlich nicht mehr ganz so äh, arbeitsbereit sein wird wie davor.
0: Genau. so Und es gibt eine ganz, ganz einfache Formel, wie du trotzdem eine Pizza essen kannst und fit bleiben kannst, indem ja. du nicht so wahnsinnig viel auf einen Schlag isst. Wenn nur zwei Stücke isst, zum Beispiel, wird es nicht so viel ausmachen. Und es kommt ja mal drauf an, was wollen wir letztendlich auch, wie wollen wir den Tag noch verbringen, worauf achten wir. Und es geht hier wirklich um die Bedürfnisbefriedigung, wenn ich zum Beispiel emotional belastet bin, und das ist eigentlich die größte Belastung, die auch total auf den Körper geht, wenn ich emotionale Probleme habe, dann dreht sich mein Kopf. Ich fresse meistens, also ich sage das jetzt bewusst mit Fressen, ich fresse meistens noch jede Menge in mich hinein, wo ich, dass ich genau weiß, dass es mir nicht gut tut. Das heißt, durch meine emotionale Schieflage und meine nicht sortierten Gedanken Bringe ich auch noch in den Körper ein Ungleichgewicht? Und manche Menschen machen das über Jahre. Und darüber wird man natürlich dann irgendwann auch krank. Weil Lebensmittel sind dafür da, damit sie uns Kraft geben und gut tun und uns sättigen. Der Geist ist dafür da, damit wir uns entwickeln können, in Kommunikation gehen können und uns mit all dem beschäftigen können, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Wofür ist denn die Seele da? Wofür sind denn die Emotionen da?
1: Oh uh, ja, uh, jetzt wird es aber jetzt wird aber deep ja. <lacht> ja, wozu sind denn die Emotionen da? Also Emotionen sind natürlich ähm, da, um geachtet zu werden und äh, ja, auch die Emotionen der Menschen, die nah um einen herum sind, möchte man ja auch achten und das fängt aber bei einem selber schätzungsweise mal irgendwie am wichtigsten an und äh, So habe ich das Hand.
0: Genau, du du willst dich wohlfühlen. Wir sind empathisch auch mit anderen Menschen. Und wenn du merkst, dass jemand mit dir in Disharmonie ist, dann kann es sein, dass dass du das so empfängst, so extrem empfängst, dass du innerlich nicht zur Ruhe kommst. Es ist aber immer wichtig, dass wir uns auch schützen und dass wir dafür sorgen, dass wir auch emotional gesättigt sind. So, und wenn ich zum Beispiel ein Partnerschaftsproblem habe, weil ich davon ausgehe, dass mein Partner mich sättigen muss, weil ich selber da nicht hinbekomme, dann wäre ich in einer Erwartungshaltung und immer wieder enttäuscht, weil mein Partner dieses Jahr gar nicht bringen kann. Ich kann ja nur selber für mich sorgen. So, und wenn ich selber für mich sorge und in Frieden bin und in Harmonie, dann habe ich im seelischen Prinzip schon ein gutes Gleichgewicht, was letztendlich beinhaltet, dass wir vom Kopf eine gute Basis haben werden und somit, und das kann ich jedem garantieren, werden wir auch auf unsere Nahrung achten, die wir zu uns nehmen über Lebensmittel. Also Körper, Seele, Geist. Menschen, die zum Beispiel, ich sage mal, sehr übergewichtig sind. Das ist jetzt bitte nicht auf jeden bezogen. Es gibt Menschen, die sind auch etwas übergewichtig und sind super glücklich. Von denen rede ich nicht. Sondern ich rede von den Menschen, die traurig sind, die sich überfüllt fühlen, die Probleme nicht wegbekommen, äh, die morgens schon wach werden und die Probleme sind wahrhaftig und lebendig wieder da und sie kommen überhaupt gar nicht zur Ruhe. Die vergiften sich symbolisch gesehen, meistens auch noch mit Lebensmittel. Und das ist für den gesamten Mechanismus für Körper, Seele, Geist eine total schwierige Lebenskonstellation, die dauerhaft gesehen natürlich auch Schäden beinhaltet. Das heißt, das, was wir machen wollen, ist ja, dass man einfach nochmal drüber nachdenkt, dass es ringsherum, also Körper, Seele, Geist in Harmonie sein sollte, damit man sich wirklich wohlfühlt. Und das ist auch das Thema unseres nächsten Podcasts. Da geht es nämlich um die seelische Befriedigung. Was kann ich denn tun, um innerlich Ruhe zu finden, auch wenn ringsherum der Bär tobt.
1: Ja, super, da freue ich mich. Genau.
0: Dann ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und bei mir steht.
1: Sergio Serafino.
0: Bis nachher. Tschüss.
1: Tschüss.